0: Bienvenue
1: dans podcast Cousine à par
0: Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
0: Cuisine ton quartier. Cuisine
1: ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour, mon nom est Laurence Lefebvre-Beaulieu.
2: Bonjour, je m'appelle Neil Santamaria.
1: Bonjour, c'est Marie-Claire Ophagary.
2: Et bienvenue au balado Cuisine ton quartier.
1: Alors, la TCRI,
0: la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, de son petit nom, est un regroupement national de 153 organismes communautaires qui accompagnent les personnes immigrantes dans leur processus d'installation au Québec. Ça peut être par différents services, employabilité, francisation, du jumelage interculturel, service de défense des droits. Donc, euh, en fait, la TCRI, c'est la première table de concertation euh, au Québec. Elle était d'abord montréalaise pendant près de 20 ans. C'était d'abord euh, la TCMR, la table de concertation des organismes de Montréal au service des réfugiés. Donc, au départ, c'était euh, exclusivement euh, euh, au service des personnes réfugiées, parce qu'elle a été créée dans le contexte de l'arrivée des, des « boat people », donc euh, des personnes euh, qui ont été accueillies par les églises, notamment, et la collectivité. Donc, on a eu le début du parrainage des personnes réfugiées par la collectivité, au tout début des actions de la TCRI. Notre directeur général actuel, Stéphane Reichold, était d'abord un bénévole pendant, pendant une dizaine d'années, avant d'avoir vraiment un poste salarié pour diriger la table. Donc, la TCRI a fêté ses 40 ans en 2019, l'année dernière. Donc, c'est quand même quatre décennies de, de lutte pour euh, la défense des droits des personnes réfugiées et migrantes, euh, dans l'accès aux services, dans euh, les programmes politiques, dans euh, les, les services qui leur sont offerts. On a été récemment, comme à chaque année, mais récemment très mobilisés dans beaucoup d'enjeux dans l'actualité. Euh, que ce soit la, la réforme du programme, euh, le PEC qu'on appelle, le Programme euh, d'expérience québécoise, euh, dans la, la régularisation du statut des, euh, des demandeurs d'asile travaillant dans les services essentiels, que ce soit aussi bon, dans le programme de parrainage des réfugiés ou euh, la question du racisme systémique. On travaille plutôt à accompagner nos organismes qui, eux, fonctionnent souvent avec euh, l'aide et l'appui de nombreux bénévoles. Nos organismes euh, sont partout, vraiment partout au Québec, de l'Abitibi à Côte-Nord, euh, Bas-du-Fleuve, puis ils ont différents services de différentes tailles aussi. Certains sont très, très grands, ont beaucoup, beaucoup de services. Certains sont plus petits, mais c'est sûr que les, les bénévoles, pour eux, c'est une source inestimable, c'est sûr, euh, d'une contribution. Puis, il y a aussi beaucoup d'organismes qui font du jumelage interculturel, donc qui jumelle une personne nouvellement arrivée avec une personne qui est ici de longue date pour vraiment l'accompagner dans son processus d'installation. Donc, ça peut vraiment faciliter l'accès au service, la compréhension des de façons de faire, beaucoup de petites clés de, de codes culturels qui sont échangés, puis des créations de liens, de réseaux. Un très beau programme.
2: Alors moi je suis coordonnateur du volet parrainage de la TCRI et ce volet est un peu à part parce que c'est un des rares volets où on ne travaille pas forcément avec des membres ni même avec des organismes, encore qu'on travaille aussi avec des organismes, mais avec des groupes de parrains et des groupes de parrains, ben, ce sont des Québécois comme vous et moi qui décident de parrainer une personne réfugiée ou une famille réfugiée. Alors, très souvent, ce sont des amis ou des personnes qui ont été rencontrées euh, lors du parcours de vie. Mais ça donne vraiment la possibilité au Québec, c'est-à-dire quand je parle du Québec, je parle des Québécois, bah de s'impliquer justement et de pouvoir parrainer des personnes réfugiées. Et On a vu d'ailleurs qu'en 2015, avec l'arrivée des réfugiés syriens, c'est à ce moment-là que la ministre de l'Immigration de l'époque, Kathleen Veil, avait relancé le programme de parrainage collectif, parce que c'est un programme qui s'appuie d'un côté sur des organismes, des OBNL ou des organismes un peu type religieux, comme disait euh, Laurence tantôt, mais qui s'appuie aussi sur tous les Québécois qui veulent s'impliquer là-dedans. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans le sens où ben, ça n'est pas l'État qui va prendre en charge, c'est vraiment la population québécoise donc ça, c'est quelque chose que je trouve de vraiment très intéressant. Et puis au niveau de, bah, de l'accompagnement, les personnes réfugiées, ce qui est bien, c'est que quand elles arrivent, elles disposent d'un réseau, le réseau des parrains. Bah, c'est super aussi pour prendre ces marques, parce qu'on peut poser toutes les questions, on va dire qu'on n'oserait pas poser en temps normal, à des personnes qui connaissent le Québec. Très souvent, quand ça se passe bien, ça fait des liens qui durent au-delà de la période de parrainage. Il y a le MIFI qui ouvre à date fixe le programme de parrainage. Mais ensuite, pour les délais de traitement, pour le moment, on parle d'un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Donc, c'est quand même assez long. Ce sont des personnes réfugiées et souvent qui vivent dans des conditions assez précaires. Donc, normalement, il devrait y avoir une urgence à, à pouvoir les faire venir ici. J'inviterai beaucoup de Québécois, se tentés par l'expérience bah, ou bien prendre contact avec le volet parrainage de la TSRI pour savoir un petit peu comment faire ou bien s'impliquer là-dedans, c'est-à-dire bah, se renseigner et voir si c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait leur correspondre. Donc, bien sûr, ils ne seront pas seuls, déjà c'est des groupes de 2 à 5 mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de transformer un petit peu la vision que beaucoup de personnes peuvent avoir des personnes réfugiées. Pour euh, sélectionner une personne réfugiée quand on n'en connaît pas forcément, bah à ce moment-là, j'éviterais les personnes à prendre contact avec moi ou avec les organismes de parrainage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes euh, qui sont incomplets ou qui cherchent encore d'autres membres. Et je sais que dans les organismes de parrainage, ils ont tout le temps, tout le temps besoin de bénévoles. Pouvoir s'appuyer sur des bénévoles, c'est vraiment vital pour eux. Donc ça, ça serait une possibilité euh, offerte à toutes et tous. Le but de la TCRIS, c'est d'être un, un agent de transformation sociale et de concertation. Donc, c'est deux mots, moi, qui me sont vraiment très chers. C'est-à-dire qu'on représente 150 membres. On représente aussi des personnes issues de la population québécoise. Et à ce titre, c'est très important de se concerter, de discuter, pour pouvoir ensuite, quand on va discuter avec les institutions, avec le MIFI ou d'autres, pouvoir leur dire « voilà » les besoins qu'on a observés. Donc ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, bah, je pense, qui qu nous tient tous à cœur, c'est euh, cet aspect un petit peu de, bah, de transformation sociale et puis de faire remonter les réalités ou les besoins vers les institutions, vers ceux qui font les programmes, parce que c'est pas vrai que quand on fait les programmes, on n'a pas cette connaissance infuse de comment ça se passe pour les parrains, de comment ça se passe pour les personnes réfugiées. Et donc, c'est très, 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 très important de, de les remettre au centre, de remettre leurs paroles et leurs réflexions au centre aussi. Bah, disons qu'il y a une histoire qui m'a vraiment, vraiment marqué, mais c'était au tout début de, de, de mon entrée en poste. Et bon, je peux en parler parce que euh, il en a parlé publiquement, mais bah, mon prédécesseur euh, à ce poste, euh, qui s'appelait Sylvain Thibault, lui, je sais que sa famille a parrainé justement en 79, donc euh, l'arrivée des personnes réfugiées du sud est Asiatique, les, les, les boat people comme on les appelait, et que bah, Sylvain il avait 8 ans et aujourd'hui ces personnes réfugiées sont sa famille, c'est-à-dire que les enfants qui étaient venus sont ses frères, les parents qui étaient venus sont ses oncles et tantes, et ça l'a tellement marqué que tous les postes qu'il a eu à ma connaissance en tout cas, étaient en lien avec, euh, avec les personnes réfugiées. Pour moi, ça, c'est le plus bel exemple, justement, de comment ça peut marquer sur le long terme et comment, justement, on peut prendre conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en s'engageant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que, que je conseillerais à tous. Alors, encore une fois, c'est important d'être bien outillé parce qu'il y a parfois des parcours de vie qui sont très complexes. Mais, justement, à la série, on est là pour accompagner les personnes, justement, qui se lancent dans cette, dans cette aventure.
1: Marie-Claire Oufragari, je m'occupe de la formation des membres de la TCRI depuis 1995. Et la TCRI, dès 1979, ce qui est intéressant, c'est que les membres ont tout de suite identifié la question d'être préparés eux-mêmes par rapport à ceux qui arrivent comme essentiel. Donc c'est comme ça que ça a été le premier projet à la TCRI. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la TCRI a précédé le transfert du fédéral au provincial. En 79, l'immigration était exclusivement des juridictions fédérales et c'est une des rares provinces, le Québec, à avoir maintenant ses propres politiques d'immigration et d'intégration. Et avec le transfert, la TCRI et plusieurs organismes dans les années 70 sont nés en, en ce moment-là. Comme le disait Laurence, plusieurs étaient plus avec le milieu religieux, mais plusieurs organismes communautaires sont nés vraiment dans ces années-là. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Québec, dès le départ, dans les politiques d'intégration du Québec, s'est stipulé que c'est une responsabilité partagée. Dans la première mouture, c'était bidirectionnel, mais on vient de changer récemment. Et la nouvelle politique, on parle des responsabilités partagées. Ça veut dire préparer ceux qui arrivent, mais préparer aussi ceux qui accueillent. Alors le réseau de la TCRI à travers le Québec est impliqué dans la préparation, dans l'accueil de ces nouveaux arrivants à travers tous les, les projets qui ont été énumérés plus tôt. Maintenant, là où le bas blesse, parce qu'on a oublié de préparer la société. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et euh, l'immigration étant un enjeu de société, ça concerne autant les citoyens que les intervenants, que les gestionnaires, l'institutionnel, le communautaire et le politique. Et oublier de préparer les citoyens est quand même quelque chose qui est en train de nous poser des problèmes actuellement. Parce qu'en fait, si on n'a jamais immigré et qu'on ne travaille pas dans le domaine de l'immigration, ce qui nous reste, c'est ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on entend aussi malheureusement des fois de nos politiciens. Et ça, quelque part, vu que nous sommes une société où la diversité ne date pas d'aujourd'hui, il est essentiel pour la cohésion sociale et le vivre ensemble, de continuer à l'investir. Alors les organismes membres de la TCRI, outre l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'accueil, mais il y a aussi toute la question d'être impliqué pour travailler avec les autres partenaires et au niveau aussi euh, du vivre ensemble. Et euh, effectivement, le jumelage, comme c'était dit, moi je pense à un coup de cœur qui m'a marqué Le premier jumelage entre les aînés québécois et les nouveaux arrivants est née d'un constat, à l'époque c'était au Centre Social des deux Immigrants, la responsable s'était rendue compte qu'en fait, nos aînés, qui ont amené beaucoup, déjà à l'époque, elle voyait que les, les aînés connaissent très bien l'histoire du Québec, et en termes de transmettre, c'est des acteurs très importants, mais souvent on les oublie, et elle avait vu que les nouveaux arrivants, quand ils viennent ici, souvent la partie qui est rester, c'est la partie des aînés. Et dans la lignée de leur trajectoire, la transmission des aînés est très importante. Donc elle s'est dit, en fait, pour la réciprocité, parce que là, c'est pas du parrainage, c'est du jumelage, donc sur un rapport horizontal et de réciprocité. Donc elle s'est dit, si nos aînés rencontrent les nouveaux arrivants, ils ont la posture de transmettre et de comprendre la société dans laquelle ils vivent, et ceux qui arrivent aussi vont se reconnaître dans le rôle de la légitimité de transmettre. Au début, je, je ne vous cache pas, vu la question justement de l'immigration qui est traitée de façon des fois pas nécessairement évidente dans, dans nos médias, il y avait une résistance. Mais le fait d'être facilitatrice a permis que le premier couple qui a été jumelé est allé chercher les autres, au prix que ce projet a été le prix intergénérationnel des aînés du Québec.
2: Et là, ça, moi, ça
1: m'a amené à voir ce que j'ai appris énormément. Et je comprends que, dans la vie, on va apprendre tout le temps. Et je crois que l'immigration est, euh, est un rendez-vous pour des apprentissages et de l'innovation, vraiment dans, dans tous les milieux. Quand je regarde, toutes les adaptations que nous avons aujourd'hui à la TCRE viennent de ceux qui, au quotidien, rencontrent ces nouveaux arrivants. Comme le disaient mes collègues, en fait, à partir du moment où ceux qui arrivent vont rencontrer les nouveaux arrivants, ils nous interpellent sur les défis. Ce qu'on euh, sait très bien actuellement avec tout le contexte où on parle de la discrimination et du racisme systémique, c'est qu'effectivement il y a des obstacles structurels et systémiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles au niveau de la TCRI, en plus d'être dans l'action communautaire autonome, mmh. on s'est défini effectivement comme un environnement de transformation. Et c'est clair que la défense des droits fait partie de notre... De nos, de, notre, de nos éléments de positionnement. L'autre élément qui est aussi essentiel, c'est l'approche interculturelle. C'est-à-dire que ceux qui arrivent n'ayant pas les repères d'ici sont souvent perdus par rapport à nos façons de faire. Et nous qui accueillons dans la société d'ici et que soient euh, les acteurs, aussi les repères de là-bas. Donc ce qui fait que, s'il n'y a pas de facilitation de ces interactions, on se retrouve avec des interactions qui sont en impasse et des interventions qui sont souvent bloquées. Donc ce qui amène les intervenants aux formations, c'est souvent justement la volonté de, de, de faciliter et de créer de, des espaces, en fait, de, des dialogues réels. Et je dirais qu'aujourd'hui, je peux affirmer que tous les milieux qui n'adaptent pas, malheureusement, excluent. Et il y a trois questions qu'on peut tous et toutes se poser, Peut-on réellement adapter sans connaître les réalités des personnes Les ressources peuvent-elles réellement être accessibles sans adaptation Et on voit que les trois sont interreliés Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, euh, toutes les adaptations qui sont faites inspirent d'autres et on a, on a du chemin à parcourir. Et je pourrais dire que comme regroupement, en fait, on a un potentiel de facilitation parce qu'on est comme... Au carrefour des différents acteurs. Ceux qui arrivent, ceux qui les accompagnent et les partenaires de ceux qui, de ceux qui les accompagnent. Donc, je pense que il y a, en 40 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans différents domaines, mais il y a encore pas mal de chemins à parcourir. Ce qui nous motive, c'est de voir justement que cette question qui était au départ un peu mon, plus montréalaise est devenue à l'échelle du Québec. Et en même temps aussi, au niveau de la francophonie, je pense que le Québec, euh, départ sa volonté de faire valoir la langue française, que ce soit pour ceux qui arrivent, ça met en lien aussi avec les différents, les différents euh, pays où il y a beaucoup de francophones. Je disais souvent en boutade que quand on parle de francophones, souvent les gens pensent que c'est juste euh, l'Europe. Mais on sait que le, le Congo, RDC, c'est 80 fois la Belgique et 4 fois la France. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de francophones <rire> au Congo en ce moment. Mais, euh, je, je dirais, c'est ce, vraiment ce potentiel de mettre en lien. Mmh. Et aussi, ces rencontres sont toujours très fécondes d'innovation. Toutes les pratiques adaptées, on nous dit souvent que c'est des pratiques qui sont tellement pertinentes pour les Québécois qui sont des milieux défavorisés. Et là, ça vient nous confirmer qu'on est vraiment dans des questions structurelles et dans des questions où les adaptations qui sont faites pour ceux qui arrivent ne vont pas juste être pour les immigrants, mais vont mmh. bénéficier à toute
2: la société. Et là-dessus, on peut voir, par exemple, que ce soit les luttes pour l'alphabétisation, la littératie, qui ont bénéficié à tous, les luttes pour les droits des femmes, etc. Il y a toujours eu un, un impact positif pour le plus grand nombre. Et, et je pense que Marie-Claire l'a très bien dit, à partir du moment où on met en lien, où on met en réseau, où on rend la concertation possible, là, on va avoir des pratiques qui seront vraiment adaptées, qui seront euh, vraiment justes. Et, et ça, c'est quelque chose que je vois particulièrement avec le milieu du parrainage. C'est-à-dire les groupes de parrains vivent un isolement souvent incroyable parce qu'ils n'ont pas de réelle représentation. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu livrées à elles-mêmes, qui ne savaient pas comment, ne serait-ce que comment déposer une, une demande de parrainage. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où, justement, on a commencé à se dire, ben bah voilà, on peut passer par la série justement, pour se rencontrer, pour échanger, etc., bah il y a tout de suite eu des idées, des propositions très concrètes qui sont sorties. Et vraiment, ce qui me motive, c'est qu'à partir du moment où on se met en lien on a forcément des, des idées beaucoup plus justes, des pistes d'action beaucoup plus intéressantes et que c'est des choses justement qui vont bénéficier à l'ensemble de la société québécoise. Donc moi, je pense que, oui, ce point-là est vraiment, est, vraiment, est vraiment central.
0: Oui, un peu euh, dans la même lignée que ce que disent mes collègues, je dirais que ce qui est vraiment intéressant de voir en ce moment, c'est à quel point les luttes peuvent être portées par une diversité d'acteurs. On voyait euh, au printemps lors de, des propositions de réforme du programme de l'expérience québécoise, où on avait différents secteurs qui se sont unis pour euh, manifester un peu contre euh, les éléments qui ne euh, répondaient pas euh, aux droits des personnes, qui, qui étaient un peu euh, rétrogrades là, pour euh, les personnes qui appliquaient. Donc, on avait des gens du milieu... Euh, Universitaires, des étudiants, des milieux syndicats, des, des travailleurs, la société civile. Donc, les luttes commencent à rejoindre plus de monde, puis même pour la régularisation des travailleurs, du des statut des travailleurs essentiels. Dès qu'on est en contact avec une personne qui peut vivre un parcours d'immigration, que ce soit forcé ou non, on est de plus en plus sensibilisé. Donc, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui commencent à avoir un contact ou deux contacts, puis à se sensibiliser, puis à, à se sentir euh, préoccupés par euh, par nos luttes. C'est sûr qu'il y a énormément de positifs, mais il y a aussi euh, des discours qui peuvent être de plus en plus fermés, polarisés, euh, réducteurs. Euh, il, y a, il y a de la banalisation de, de la haine, une certaine déshumanisation des fois des personnes réfugiées, euh, dans, dans leur parcours, euh, puis dans, dans l'accès aux services, on le voit beaucoup. Donc, euh, on pourrait en parler longuement, là, du fait que c'est ça, non seulement ils n'ont pas nécessairement accès aux services de santé, euh, s'ils ont les, des fois c'est les enfants qui sont nés ici de parents euh, en processus de régulation de statut, qui, qui n'ont pas accès aux, aux soins de santé, euh, des, des accouchements qui peuvent être une énorme dette pour une personne qui arrive ici. Euh, ou encore lorsqu'on a accès aux services, mais qui ne sont pas adaptés, qu'on n'a pas accès à des interprètes, euh, on peut difficilement euh, comprendre euh, ce que, les, les interactions qu'on a avec les professionnels de la santé. Puis, euh, ce n'est pas toujours sensible non plus à, à notre réalité. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des belles batailles qui ont été gagnées, puis il y a encore euh, beaucoup de chemin à faire aussi dans l'accès aux garderies pour euh, les enfants de demandeurs d'asile. Si on souhaite que les parents puissent travailler, puis euh, s'intégrer à la société, euh, se faire un réseau, bien évidemment, ça passe par l'accès aux garderies. Mais c'est ça, je dirais que c'est euh, beaucoup euh, dans la polarisation des discours. Autant on en entend des très beaux, autant il y en a qui peuvent être euh, très euh, nuisibles.
2: Je pense que pour les, pas, les 40 prochaines années, ce qui, ce qui m'importerait beaucoup, c'est qu'on reconnaisse enfin qu'on a tous un rôle à jouer dans la société québécoise, et que ce n'est pas en fonction du statut, parce que j'ai l'impression que plus le statut est précaire, finalement, et plus le potentiel de chaque personne a vraiment du mal à, à s'exprimer. Je parle de l'emploi, mais pas que, évidemment. Et finalement, le fait de précariser les statuts, et puis de mettre des difficultés juste pour arriver à survivre, c'est un gâchis de potentiel énorme, et, et je pense qu'on on, l'a vu, alors avec les travailleurs essentiels, mais on peut aussi même se, se replacer avant l'exposition universelle de, de, de 67 quand, quand Montréal n'était pas aussi euh, diversifié qu'aujourd'hui. Et, et puis on, on, on voit assez facilement bah, finalement tous les apports, toute la diversité, toute cette culture, toute ce, c est, c est, c est cette richesse à tous les niveaux finalement que connaît Montréal aujourd'hui et que Montréal aujourd'hui est une mégalopole et, et les, 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 les immigrants y ont, y ont contribué grandement. Mon souhait, mon rêve serait vraiment que, peu importe le statut, tout le monde ait accès aux mêmes choses et aux mêmes opportunités.
1: Le potentiel qu'il y a, il ne faut pas le gaspiller passer à côté. Il y a des rendez-vous euh, qu'on ne devrait pas rater. Et je crois que l'histoire est essentielle, que ce soit l'histoire de la société dans laquelle les gens arrivent, mais l'histoire aussi de ceux qui arrivent et de ceux qui ont bâti. Moi, une des, un des exemples que je trouve extraordinaire, je me dis qu'il devrait nous inspirer, c'est que les infirmières qu'on a dans nos hôpitaux, s'il y a un endroit où il y a une grande diversité, c'est dans l'équipe des infirmières, mais pour que ça soit possible, il a fallu que le ministère de la Santé, le ministère de l'immigration, l'Ordre des infirmiers, les organismes communautaires, à l'époque le comité d'adaptation de la main d'oeuvre migrante, se mettent ensemble pour dire nous avons du monde qui ont travaillé dans ces domaines, et si on crée des projets qui permettent qu'ils mettent à niveau pour qu'ils puissent redéployer leur savoir-faire dans cette société, euh, ça serait gagnant pour tout le monde. Devinez quoi, ça s'est fait et ça a été extraordinaire. Ça a été un pilote au départ avec un organisme communautaire impliqué, avec un cégep impliqué puis ça a été un succès. Et là aujourd'hui, c'est surprenant de voir que l'histoire se répète et qu'on oublie. Et c'est pour ça que je me dis que documenter euh, ces, ex, ces initiatives Porteuse permettrait de ne pas réinventer la roue. Au niveau des enseignants, on nous dit qu'il y a une grosse pénurie des enseignants aujourd'hui. Dans toutes les formations où on va, où il y a des commissions scolaires, mais devinez quoi Il y a des enseignants issus de l'immigration qui ont leur permis d'enseigner, qui n'arrivent pas être embauchés. Et comme le disait Laurence, je crois qu'il s'est lié aussi au fait qu'à partir du moment où les gens ne se connaissent pas et ne se rencontrent pas, on a du mal à voir les similitudes qu'on a. Qu'effectivement, peu importe nos trajectoires et nos différences, on a toujours quelque chose en commun. Mais pour ça, pour le voir, ça prend des espaces concrets et puis cette opportunité pour pouvoir le, le, le voir. Là, je me dis, pour l'avenir de notre société, tant des richesses à notre portée. Si on met les conditions en place, que ce soit au niveau communautaire, au niveau institutionnel, au niveau citoyen, au niveau politique et programme, on va avoir euh, des choses merveilleuses.
2: Et la peur est un levier très très puissant et justement, mettre la peur c'est justement le, le, le plus gros obstacle parce qu'après il faut défaire ces choses-là et parce que quand on a peur, on n'a pas forcément envie de rencontrer l'autre il faut déjà être préparé, il faut déjà être disposé à le rencontrer. Et donc, il y a déjà ce travail à faire en amont pour que la rencontre ensuite puisse se faire et justement que l'échange puisse se faire de manière non seulement sécuritaire, mais 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 déboucher sur quelque chose.
1: Moi, je connais plus mes préjugés et mes stéréotypes et mes expériences négatives ou positives vont prendre toute la place. Mais plus je connais, plus je réalise qu'en fait... Il y a des choses... Moi, je pense, entre autres, il y a une, une histoire qui m'a marquée. C'est une jeune dame qui venait, euh, qui ne maîtrisait pas le français, qui n'avait pas pu finir son école secondaire, euh, veuve ayant perdu tout le monde, euh, en tout cas la plupart de sa famille et tout. Et à l'époque, elle n'avait même pas accès euh, à la francisation parce qu'il y, y a des avancées dans actuellement au niveau de, de l'accès aux ressources, même s'il y a encore beaucoup de choses qui qui a à faire. Et... On parlait tout à l'heure du lien, le fait que l'avocate a interpellé une personne qui est venue pour interpréter, qui a interpellé d'autres mondes. Elle a eu accès à un accompagnement de plusieurs, je dirais en fait, vu qu'elle avait vécu le trauma aussi. Il y a eu comme six personnes qui ont travaillé conjointement ensemble. Mais ce qui est de toute beauté, ça a été quelques mois. Donc, quand elle a été acceptée, aujourd'hui elle a fini l'université. Alors à l'époque, en remerciant toutes ces professionnels. Elles ont dit, mais en fait, lorsqu'on l'a vue, on n'a jamais imaginé quelle femme, quelle femme forte elle était. Parce qu'on l'a vue dans des conditions où les obstacles et puis la souffrance et la trajectoire qu'elle avait eue, on la voyait au minimum de son, de son potentiel et personne ne pouvait deviner. Mais quand tout le monde a vu juste cette solidarité, ce qu'elle a fait éclore, et ça m'a marqué. tout en dit, tu sais, Marie-Claire, Rien que voir ça, ça a été, même si on l'a fait tout bénévolement, ça ça a été quelque chose de très important. Là, je me suis dit, effectivement, pour voir l'autre dans son réel potentiel, on peut pas passer à côté. Comme le disaient mes collègues, ça veut dire que, quelle que soit ma place dans la société, comme citoyen, je peux jouer un rôle, comme gestionnaire, je peux jouer un rôle, comme politicien, je peux jouer un rôle, comme journaliste, je peux jouer un rôle.
0: La série est actuellement en train de se refaire une image, donc peut-être qu'au moment où on va sortir le balado, on va avoir notre, nouvel, notre nouveau site web, on va avoir nos réseaux sociaux, puis euh, on est en train de bonifier notre programmation pour nos membres. Donc, euh, on vous invite, si vous êtes à Montréal ou à l'extérieur, à aller consulter la liste de nos 153 membres euh, sur notre site web pour voir si jamais ça vous intéresse de les approcher, en savoir plus ou vous impliquer. C'est certain que ça va leur faire plaisir.